0: Sicherheit für die Ohren.
1: Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Neue Folge. Sicherheit für die Ohren.
0: Sonntagsfolge. Hat man lange nicht.
1: Wir nehmen sonntags auf, wann es gesendet wird, wissen wir nicht. Ähm, wir haben ja den Luxus. Nein, du gehst jetzt nicht darum. Wir haben ja den Luxus, während Ander ja zu Anfang ihres Podcasts irgendwie hier Werbung schalten müssen und irgendwie so Hörer verlieren. Können wir einfach Grüße ausrichten?
0: Doch, hör auf. Doch, ich will, noch mal zwei, ich will nochmal zwei Ich
1: will zwei Grüße. Einmal an äh, den lieben Codé aus aus NRW. Beste Grüße an die Autobahn oder die, auf die Autobahn. Kennt doch keiner. Ist mir völlig egal. Und die zweiten Grüße nochmal an einen äh, auch sehr, sehr lieben Menschen, den Jakey gestern Geburtstag gehabt, sein Sohn. Ähm, schöne Party gehabt. Grüße. Ich glaube, so. ich
0: will das nicht mehr mit den persönlichen Grüßen. Und ich glaube, die Hörer wollen das auch nicht mehr. Sei nicht sauer. Lass mich in Ruhe. Für einen Sonntag ganz schön aggressiv.
1: Ja, klar, weil ich lange nicht gebraucht habe, hierher zu kommen. Tagsmarathon. Marathon. Scheißmarathon, wirklich. Kann hey, nichts mit Anfang. Guck mich an.
0: Ich, ich hab's gemerkt, als du die Treppen <lacht> hochkamst.
1: Oh, gepustet, okay. ey. Ein
0: bisschen mehr trainieren.
1: Ja, ab morgen. So, fangen wir an.
0: Ja, haben wir Themen. Also ja. wir hatten, jetzt müssen wir erstmal sagen, am Freitag wären wir gerne rausgekommen, aber ihr hattet ja den gehört, den wir veröffentlicht haben und es ging halt Ja, nicht. wir kamen ja raus. Also. Ja, aber wir. Aber so inhaltlich war es ja eine, eine Luftpumpe.
1: Ja, du hast gesagt, der beste Podcast, den wir gemacht haben.
0: Naja, zum Antisern, damit wir überhaupt... Noch Ach, dein Humor. Ja.
1: ja. Ähm, wir gehen auch, ich weiß, du hast keinen Bock drauf, Nein. Mehr, völlig egal, werden wir, definitiv. Und ich sag dir auch, warum. Äh, und für alle, die, die abschalten wollen dann gleich, äh, weil sie keinen Bock auf Kindergarten oder sonst irgendwas haben, bleibt dran oder haltet einfach fünf Minuten die Ohren zu. Danach geht es wieder um andere Sachthemen, schöne Themen. Wir müssen aber trotzdem nochmal ähm, meinen Freund Flair den Sprechgesangskünstler Patrick Glosensky aufgreifen und ich will auch kurz erklären, warum und warum mir das auch wichtig ist. Ich bin da einfach, ich kann sowas nicht leiden und das, das wird immer so sein. Er hat gestern wieder ein langes Interview gegeben, er hat in seinen Stories ist er wieder auf unseren letzten Podcast ja, der monothematisch war, eingegangen, kann er ja, soll er alles machen, beschimpfen, Bastard und oder und mich und uns als Podcast. Aber das Problem ist halt, dass er ja wirklich über seine Kanäle, die eben auch eine gewisse Reichweite haben und auch das Interview, was er gestern gegeben hat, bei einem dieser, dieser Rap-Portale, die eben auch eine Reichweite haben, er einfach Scheiße erzählt und ich das einfach nicht im Raum stehen lassen will, wenn er Scheiße erzählt. Wir kennen alle die Geschichte mit dem Video, ganz Deutschland wird es gesehen haben. Wir gehen auch eben jetzt nicht mehr erklärbarmäßig drauf ein, weil wir eben wirklich monothematisch einen Podcast hatten. Ich bin sehr froh, Axels Gesicht gerade zu sehen, der überhaupt keinen Bock mehr das zu erklären, aber ähm, ich will jetzt inhaltlich nochmal darauf eingehen, weil unsere Recherche ja eben die war, dass äh, Flair ja in der Öffentlichkeit den Eindruck suggeriert hatte oder so getan hat, als ob er eine Fahrerlaubnis hätte und diese einfach nur nicht abgeholt hätte. Ähm, so, Er hat dann auch auf diesen Podcast ja reagiert auf vielfältige Weise, will ich mal sagen. Ähm, aber unter anderem eben auch ja mit Drohung, dass, ja, dass er uns mit äh, F.F.I.C.K. mit Unterlassung und Anwälten und überziehen wird und dann kam gestern Abend, wie gesagt, dieses lange Interview, zwei Stunden ist auch so geil, du machst ein Interview in einem Reportal. und dann kommen erstmal die erste Minute, ist nur Werbung für dein neues Album Na, und Sensation. du grüßt deine ganzen komischen Kumpels Komm, lass mich nur, dann sei doch einfach anderes kurz anderes ruhig, wenn du dich bei dem Thema einfach raushalten willst so und in diesem äh, Interview gestern wiederholte er dann natürlich nochmal, was wir für schwachmaten sind, ich für ein Idiot bin und dass wir ja nur Scheiße recherchieren und nur Scheiße erzählen. Erzählte dann aber selber nochmal. Also ich glaube, die, die, die Version, die er da gestern in diesem, äh, in diesem Interview erzählt hat, die hat kein Mensch verstanden, weil die war auch nicht zu verstehen. Aber eins ist klar, wenn man sich das gestern noch angeschaut hat und jeder, der dieses Thema verfolgt hat, äh, braucht jetzt auch nicht noch ein paar mehr Hintergründe. Er scheint nicht begriffen zu haben, da es sich bei ihm ja um eine Neuausstellung des Führerscheins gehandelt hat. Da er ihn vorher, wie er in dem Interview gestern noch gesagt hat, bereits mehrfach in der Vergangenheit verloren hatte. Und nicht, dass er eigentlich gar nie Probleme damit hatte. Bei einer Neuausstellung des Führerscheins ist dieser erst gültig, wenn er abgeholt wurde. Nochmal. Dieses Schreiben, das Flair bekommen hat und geprostet hat. Sehr geehrter Herr Losensky, Sie können beim Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Führerscheinstelle Ihren Führerschein abholen. Ist in diesem Moment noch nicht gültig, sondern erst, wenn er auf dem Beifahrersitz seiner Freundin, eines Freundes im Taxi, dorthin fährt, dieses Dokument bekommt, unterschreibt, quittiert und es ausgehändigt bekommt. Ab diesem Moment erst und nicht vorher ist es gültig. Der Unterschied ist, und das ist ja eben genau der Punkt, um den es geht, er, offenbar gedacht, er bekommt diese Schreiben, also kann er Autofahren. Nein, kann er nicht. Und es ist jedes Mal wieder aufs Neue und selbe Prozedere, ein Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das ist die Recherche, die wir eben auch in unserem monothematischen Podcast vor ein paar Tagen drüber gesprochen hatten. Das ist auch nochmal die, die, das Aufgreifen eben aufgrund der letzten Tage, weil er ja eben auch da über seine Welle da ganz gut äh, publik macht. Und es ist eben so, dass er, ich weiß nicht, ob das noch irgendwo zu finden ist, aber wir haben es ja gespeichert. Er hatte ja auch ein 20-Minuten-Statement ähm, kurz nach dem Podcast auch abgegeben, in dem er ja sogar selber erzählt hatte, dass er erst jemanden anderen dahin schicken wollte zu der Behörde, um das Ding abzuholen. Und er dann aber selber hingefahren ist und am Kudam, glaube ich, hat er gesagt, abge äh, angehalten wurde. Als letztes inhaltlich, er beschwert sich eben und da ist eben offenbar dieses Verständnisproblem ähm, und da helfen wir auch gerne nach jetzt einfach, dass er sagt, dass er sich über diese Mitarbeiterin beschwert, der Führerscheinstelle, die ihn schon seit drei Jahren drangsaliert und die ihn auch jetzt drangsalieren wollte, weil sie ihn nicht eingetragen hätte in das Führerscheinregister. So, das heißt, dass bei Abfragen auch der Polizei nie auftauchen würde, dass er einen Führerschein hat. Also jeder, der dieses Interview gestern gesehen hat, weiß ja, welche Stellen ich meine. Nochmal: Hätte er diesen Führerschein abgeholt persönlich, wäre er in diesem Moment, wenn er ihn abgeholt hätte, wäre er eingetragen worden. Und eben nicht in dem Moment, als er dieses Schreiben bekam. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Aber scheint offenbar doch schwieriger zu sein. Wir warten ab, wir freuen uns ja drauf, auf die, sagen wir immer, und das meinen wir ja ernst, weil es ja auch eine Art wirklich immer von Sport ist. Manchmal verlieren wir. Haben wir beim letzten Mal auch. Wenn eben Post vom Anwalt kommt. ja nee, nicht beim letzten Mal, da haben wir gewonnen beim vorletzten Mal. Ähm, aber dann warten wir einfach, was kommt. Ich bin, bin sehr gespannt, was kommen soll. Ähm, die Polizei hat sich zu dem Vorfall ja auch in den letzten Tagen oder auch nach den Vorfällen ja auch geäußert. Hat ja auch bestätigt, ähm, bei den einzelnen Fahrten, dass äh, eine Person angehalten wurde, ohne Fahrerlaubnis. Ich bin gespannt. Er bezeichnet als Lügner und als sonst irgendwas. Ich will es einfach nicht stehen lassen. Ähm, wir warten drauf, was von ihm kommt. Schriftlich oder was auch immer. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber das einfach mal nur zur Aufklärung. Ich weiß, du hast da drauf keinen Bock mehr, aber ich lasse solche Sachen nicht stehen. Punkt. So, ich muss los. Äh, das war mein Beitrag für heute.
0: Das muss raus, ne?
1: Ich, ich, mein, ich sehe dir das an. Stellt sich, wenn ich rauche?
0: Oh ja, ich habe ein neues Sweatshirt an. Ähm, das stimmt.
1: Ja. Ja, das muss, Punkt. Ist so. Nein, okay. Muss einfach. Na okay. So, was
0: machen wir jetzt? Ach, weißt du, ich fand die Hundegeschichte ganz süß. Letzte Woche. Oder diese Woche.
1: Ich habe das ja erst gar nicht gerafft. Ja. Also wie so oft. Aber das habe ich wirklich nicht begriffen.
0: Warum nicht? Was hast du nicht begriffen? Ich, als hab ich einen Post, dir habe ich hab einen Post von dir
1: gesehen, ja. äh, oder, oder einen Tweet, ja besser gesagt, ähm, bei Twitter, ähm, mit irgendwelchen Namen. Und du dann dazu gefragt hast, wie so quizmäßig irgendwie, was, was ist, ist das, das? hier? Ja. so Und dann komplett unter, also man konnte diese Namen nicht irgendwie wirklich zuordnen. Und da ich am, die ich glaube, das war dieser Tag, wo ich ein bisschen Probleme hatte mit meinem Telefon oder mit der, mit der, mit der, Handhabung, mit, der Erreichbarkeit. mit der Handhabung meines Telefons. Ähm, Grüße nochmal. Hab ich's auch, also habe ich die Auflösung erst deutlich später gesehen. Vielleicht kannst du es nochmal kurz erklären.
0: Es ging um Hunde bei der Berliner Polizei. Das ist eine kleine Anfrage der FDP gewesen. Ganz allgemein ging um, äh, wie viele Diensthunde gibt es bei der Berliner Polizei, was machen die, wer hat welche Aufgabe und ich fand das schon ganz spannend, du weißt Boulevard, Hunde und äh, oder Tiere und kleine Kinder gehen immer, ähm, <lacht> der Rosberg findet das so langweilig, ich fand das, ich amüsiere mich drüber, also 102 Hunde arbeiten demnach jetzt bei der Berliner Polizei, das ist ganz okay ne? und äh, die Anfrage war so gestaltet, dass ähm, man wissen wollte, wie heißen diese Hunde? Ähm, wann war der Wurftag? Welche Rasse und in welcher Verwendung sind die bei der Berliner Polizei? So und wie gesagt, 102 äh, kamen raus. Ich fand es schon ganz spannend. Ähm, 14 Spürhunde für Sprengstoff, 11 für Rauschgift, 6 für Leichen und Blutspuren, 4 für Brennstoffe, 3 für vermisste Menschen und dann hat äh, das SEK noch 5 Hunde. Ähm, die meisten sind Mallinois, belgischer Schäferhund. Es gibt auch einen Pudel.
1: Ein Pudel. Ein Pudel. Für was? Was ich, macht der?
0: Ich glaube, der macht Drohungen. Warte mal. Ich habe. Nee. Drohungen? Der, nee, der, he, der Pudel heißt Eve, ist am 23.08.2014 geboren und ist ein Sprengstoffspürhund. Pudel. Pudel. Krass. Die Namen sind auch ganz geil. Ich finde, ja, die Namen. Ja, Spencer, Frieda, Tribun, Rocky, Easton, Bea, Akita, Sissy, Max, Ranger, Wotan. Naja. Oh, Schutzhunde. Rottweiler, Herder, weißt, weißt du, was ein Herder ist? Nee. Ich auch nicht. Herder muss auch eine, äh, eine, eine Rasse sein. Deutscher Schäferhund, aber am meisten eben Malinois, die kommen eben irgendwie äh, zum Einsatz.
1: So. Aber dazu zählen ja nicht, korrigier mich, ähm, diese, diese Mantrailer, oder? Von denen man nee. ja immer wieder liest. Das sind ja immer extra gemietete oder genau. angemietete, ausgeliehene Hunde, ja. die ja auch in vermissten Fällen wenn es darum geht, ja eben Spuren aufzunehmen, wenn jemand von irgendwo verschwunden ist und dann versuchen soll, eine Fährte aufzunehmen. Genau, wir
0: hatten ja verschiedene Morde, wo dann diese Menschen ankommen mit den Hunden und die dann nachlaufen. Erinnerst du dich? Also immer John wieder. Frieden
1: Krüger, auch, auch wenn der Fall mittlerweile ja anderweitig Absolut. vor der Aufklärung steht oder gerade verhandelt wird vor Gericht, aber sind ja auch mehrfach Mantrailer eingesetzt worden, die er ja dann von Moabit, wo sie verschwand an der Bushaltestelle, losgelaufen sind. Über eine Autobahn, die dann gesperrt wurde, also du quer durch die Stadt, auf eine Autobahn, die dann kurzzeitig komplett natürlich ja. voll gesperrt werden musste und dann von der Autobahn wieder runter in irgendein Waldstück äh, nördlich von Berlin gelaufen sind und man da ja dann auch gesucht hatte.
0: Denk an unseren DHL Erpresser.
1: Ja, stimmt. Omar. Stimmt.
0: Wie hieß der Rockermord? Der also nicht der Rockermord. Ähm, wie hieß der Rocker, der da oben in, im Norden Berlins umgelegt wurde? Der dann so. Mit Bartelt. Bartelt. Da, Bartelt. da war das auch so. Da geht, rannte der ja auch in Richtung äh, Autobahn und das musste alles. Gehen. Genau. Ähm, also offensichtlich gibt es bei der Berliner Polizei Schutzhunde, ganz normale, äh, Sprengstoffspürhunde, Rauschgiftspürhunde, Leichenspürhunde, Brandmittelspürhund und Zugriffshund. Was ganz interessant, Personenspürhund, Ausbildung zwei Jahre. Zwei Jahre. Zugriffshund SEK, 100 Arbeitstage, nennt man Arbeitstage. Leichenspürhund 40, Sprengstoff 50, Schutzhund 60. Ganz interessant, aber warum reden wir drüber, weil ich glaube, also das Ganze wurde äh, veröffentlicht, ähm, wie gesagt, das war eine kleine Anfrage der FDP, das Ganze hat, äh, hat weiß gar nicht wer das macht, ich glaube die Senatsinnenverwaltung äh, dann als Antwort herausgegeben, ich gucke mal, ja, Herr Ackmann hat das rausgegeben, was mir allerdings sofort aufgefallen ist und das fand ich schwierig und ich glaube, das war so nicht beabsichtigt, äh, ist nämlich, dass man auch die Hunde beim SEK oder vom Spezialeinsatzkommando mit Namen genannt hat.
1: Genau, wir müssen kurz mal sagen, ich habe diese Aufregung, wir haben kurz drüber telefoniert, weil ich diese Auflösungen wollte und ich habe dann hier irgendwann mal kurzzeitig telefonieren können. Und da haben wir auch gesprochen. Ich habe diese, ich habe die Aufregung oder den Grund gar nicht verstanden, warum das, äh, warum das irgendeine Rolle spielt, ob die Namen jetzt bekannt sind oder nicht. Und dann hast du mir das erklärt, auch mit einer alten Geschichte deines ehemaligen Kollegen äh, Michi Behrendt von der von der Morgenpost damals noch fand ich spannend. Ich weiß immer noch nicht, ob ich damit was anfangen kann oder ja, nicht. Doch.
0: Komm. Also ich finde es auch schwierig. Also man muss wissen, dass in dieser Anfrage, die, wir hatten ja gesagt, fünf Hunde sind äh, bei den Spezialeinheiten, ähm, dass da Hunde aufgeführt sind, jetzt mit Namen, Geburtsdatum, Rasse hatten wir gerade und dann steht da wirklich hinter Verwendung, Spezialeinheit, Zugriffshund. Spezialeinheit, Zugriffshund. Spezialeinheit, Zugriffshund. Was machen die? Jeder, der schon mal bei der Polizei sich so ein Training angeguckt hat, weiß, Verbrecher sitzt in der Wohnung, mit der Wumme bedroht sich andere, keine Ahnung. Die Jungs mit der Ramme machen das Ding auf. Wenn sie nicht reingehen, schicken sie als erstes den Hund los. Hund läuft, beißt möglicherweise in die Hand, wo die Wumme ist und die Männer kommen nach und nehmen fest. Das ist so der Abgrund. Dafür hat man diese Zugriffshunde. Sieht immer sehr spektakulär aus, wenn es gibt auch Fotos, wenn die auf der Schulter sitzen ne und dann losjagen. Das Problem ist, und bislang gab es immer eine Abmachung, zwischen Medienvertretern und Polizei, dass wir nie über diese Hunde schreiben, wie sie heißen.
1: Also über die Hunde, ja. Also über den, nur, klar, das ja. lässt sich ja nicht. Richtig.
0: Ne? Also Hunde sieht man, aber dass wir nie den Namen erwähnen. Weil, und jetzt kommt die Begründung, äh, wahrscheinlich tatsächlich, weil das für Außenstehende so ein bisschen sehr äh, geheimnisvoll klingt, aber. Wir dürfen nicht vergessen, die OK versucht seit Jahren, seit Jahrzehnten schon immer auch etwas zu lernen über Zugriffstechniken und äh, über Technik, die bei den Spezialeinheiten verwendet wird. Und die Option Zugriff via Hund ist natürlich auch eine der Optionen. Das heißt, wenn ich möglicherweise mich darauf einstelle, dass da ein Hund kommt, brauche ich jetzt im Prinzip nur fünf Namen auswendig lernen.
1: Gut, und aber genau. versuchen
0: die... ...zu behindern, indem ich sie während des Zugriffes, die hören ja auf ihren Namen, ähm, dann mit ihren Namen konfrontiere.
1: Okay, das Und heißt, ich, aber, ich würde jetzt voraussetzen, bei dieser Gefahr, die du beschreibst, deshalb ich weiß noch nicht, ob ich damit was anfangen kann, es gab die Berichterstattung jetzt über die Namen, äh, potenzielle Leute, die, die, die dafür in Frage kommen würden eben mit Hund einer Festnahme ausgesetzt zu sein oder zu werden, schneiden sich das aus und sehen dann, okay, alles klar, diese fünf Namen. So, dann morgens, 600, 6 Uhr, Zugriff bei Ihnen in der Wohnung, der Zettel liegt im Nachttisch, dann holen Sie den Zettel raus und rufen dann alle fünf Namen.
0: Ja, ja. ja das ist jetzt ein bisschen platt. Nee. Nee, doch,
1: Warum? das ist ein bisschen platt. Warum?
0: Naja, weil es schon Männer da draußen äh, oder Leute von der OK gibt, die sich auf bestimmte Sachen einfach vorbereiten. Nein, die brauchen keinen Zettel. Aber natürlich gehört das dazu. So genauso, wenn sie sich am augusta irgendwo hinstellen und anfangen, irgendwie Autonummern aufzuschreiben, Kennzeichen und zu gucken, welche Wagen die fahren. Und genauso macht man das mit den Hunden auch. Und es macht doch, also das ist der erste Grund. Ich sag mal wirklich, es gibt ja zwei wichtige Gründe. So Und der erste Grund ist natürlich, wenn der, so ein Zugriff kommt oder es gibt eine etwas größere Lage, ist es doch einfach dann zu rufen mm. So, und zu sehen, wie reagiert dieser Hund da drauf. Und möglicherweise ist der schon auch irritiert, wenn er seinen Namen hört. So, Punkt. Das macht man einfach nicht.
1: Ich habe keine Meinung dazu. Ja, ich
0: habe dir gesagt. Punkt zwei. Punkt zwei ist so eine persönliche ähm, Geschichte. Die sind ja natürlich, äh, die Hundeführer sind natürlich auch mit ihren Hunden in ihrer Freizeit unterwegs. So, und wenn die ähm, übers, weiß ich nicht, übers Tempelhofer Feld gehen, und dann ihren Hund rufen und der Name ist möglicherweise ja deckungsgleich mit diesen Namen, die jetzt veröffentlicht wurden und der Mann dazu sieht auch noch entsprechend aus, finde ich das auch nicht ungefährlich. Ich halte das für einen Fehler, dass diese Namen veröffentlicht wurden. Punkt.
1: Das, das zweite Argument, puh, okay, krass, habe ich jetzt, also natürlich, wenn der Fall eintreten sollte, aber verstanden habe ich es hab nicht, also ich habe es verstanden, aber die Wahrscheinlichkeit weiß ich nicht, aber sind ich glaub, die du Hunde, dazu naiv ran. sind die Hunde denn nicht so ausgebildet, dass, dass es sie, also andersrum wäre es nicht irgendwie auch, ein schlechtes Zeichen für die Ausbildung, wenn alleine das Rufen ihres Namens von einer wildfremden Person dazu führen würde, dass sie nicht mehr ihren Dienst verrichten
0: würden? weiß nicht, ich bin kein Hundeführer, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da Probleme gibt. Sonst, ich meine, umsonst gab es ja nicht diese Abmachung, genau das nicht zu verwenden. Wenn es so wurscht wäre, hätten ich wir all Ich weiß nichts Jahre, von so einer
1: Abmachung. Äh
0: ja, es gibt ja auch keinen Vertrag oder sowas, ja, okay. sondern man hat sich stillschweigend darauf geeinigt, dass man, wenn man über diese Hunde schreibt, möglicherweise ja einen anderen Namen nennt. Ja, und genauso hatten wir das eigentlich auch in unserer Berichterstattung immer. Und gerade der Kollege Behrendt, der wirklich ein intensives Verhältnis zum Säck hatte, der hat es auch nie gemacht. So, und das, was ich eben gerade als Argumente vorgebracht habe, wurde genau so auch genannt in solchen Beiträgen. Ja, und, warum und dem wurden Leser die Namen auch erklärt. jetzt veröffentlicht? Ja, weil irgendeiner nicht aufgepasst hat, das ist ja eine riesen Sicherheitspanne. Ich finde es nicht gut, Punkt.
1: Bleibst Kann man diskutieren.
0: Ähm, ja, ich hätte gerne äh, mal eine Meinung von jemandem mit Hund. Ist das jetzt eine Aufforderung, Polizei. das zu
1: kommentieren oder eine öffentliche Meinung? Also,
0: öffentliche Meinung. Ich möchte einfach, dass sich die Leute darüber Gedanken machen. Und ich glaube, dass es einfach hier nicht <lacht> funktioniert hat. Ja, hier muss man halt irgendwie noch dreimal drüber gucken. Ähm, was da als Antwort rausgeht auf so eine kleine Anfrage. Ich meine, sonst kriegt man keine Antworten und hier, bis on Detail, fehlt ja nur noch die Grammzahl, die die wiegen. Nein, das, ich finde, hier sind sie übers Ziel hinausgeschossen. Äh, das hätte man noch simpel erklären können, warum man die Namen nicht veröffentlicht. Ich glaube, hier ist ein Fehler passiert, Punkt. Und ich hätte es gerne angesprochen, weil, wie gesagt, jahrelang war das Usus, das nicht zu machen und jetzt kommt die Innenverwaltung damit und frei Haus. Naja, okay, so läuft es in Berlin. So, apropos Berlin. Ja, was ist denn, Donnerstag, große Demo, gehst du hin?
1: Nee, gestern Morgen, hallo, vielleicht mal ganz kurz wenigstens mal anreißen, für all diejenigen, die jetzt nicht aus Berlin kommen, auch wenn wir nichts wissen dazu.
0: <lacht> Meinst du, die
1: Schieße? Wie hat der Berliner Kurier was, glaube ich, das ausgedrückt? Schießerei im schicken Charlottenburg. Im noblen? Im noblen Charlottenburg.
0: Ja. Ist das da bei dir irgendwo Nobel?
1: Wo, nicht in Charlottenburg? Ach, keine Ahnung. Ja. Steglitz? Nein. Ähm, also in der Tat, muss ich schon sagen, also... Gestern Morgen aufgewacht, irgendwann ja diese, die wir, wir bekommen ja auch Mails, also mit, mit Nachrichten oder mit Infos dann was aus der Nacht. Du? Nee, von unseren Kollegen, ja. Von Dirk, was, der hier war im Podcast. Genau, von mhm. Dirk Nachtfloh, was ja nachts so in der Stadt passiert und ähm, eigentlich so mit das Erste, was ich dann morgens lese, äh, die Mail kam ein bisschen später war glaube ich 6 Uhr oder 5.30 Uhr Schießerei in der Kantstraße so eine, für alle die es nicht kennen Berlin, aber auch eine sehr große Straße die die fast parallel zum Kulam verläuft ähm, sehr lang und wirklich auch in einem, ja wie soll man sagen einem besseren Teil auch von Charlottenburg ähm, ist offenbar nee, nicht offenbar, sondern es kam zu einer Schießerei zwei Personengruppen, die in Streit geraten sind ähm, und dann war recht schnell, schnell klar eben auch äh, wo die Leute sich offenbar vorher befunden haben oder wo sie waren kann man ja auch, glaube ich, nennen, die Bar, oder? Das ist ja auch in anderen Dingen genannt worden. New West Club. Das ist so ein, so ein, so ein Laden, wenn man auch so ein bisschen eben sich mit, mit OK so in Berlin beschäftigt. Das ist halt so ein Klassiker. Also Klassikerladen. Also wer da verkehrt. Ähm, also wirklich viele der, der bekannten Clans, äh, Angehörige. Ähm, war mal ganz geil. wir hatten mal Ich hatte mal Fotos bekommen von jemandem, von einer Feier, die im New West Club stattfand, vor ein paar Jahren. Ähm, es war eine Privatfeier, also eine geschlossene Gesellschaft und äh, da waren, äh, die Mischung war sehr gut. Also es waren einerseits viele bekannte Gesichter aus, aus dem Clan-Milieu, einige recht bekannte Rechtsanwälte, die, die sich das haben gut gehen lassen da, sehr viele Frauen, sehr viele junge Frauen, sehr viele spärlich bekleidete Frauen und wahnsinnig viele Drogen. Klingt nach der Mega war. Wirklich irre. Also jedenfalls sah es danach aus. Ja, ich war ja nicht dabei. Vielleicht waren es ja auch einfach ähnliche Dinge, die einfach nur so aussahen. Aber ähm, ja, ein Laden, der dafür einfach echt bekannt ist. So Und danach war es ja dann auch kurze Zeit später klar, ein Angehöriger des ramo clans angeschossen worden. Ähm, so wie ich das verstanden habe, die Täter sollen laut Zeugen serbisch gesprochen haben. Bei einem der Zeugen sollen sogar Drogen gefunden worden sein. Ähm, die Gesprächsbereitschaft der Zeugen auch wie immer sehr, sehr spärlich.
0: Es gab da nochmal Stress hinterher ne? am Tatort. Auch mit Dirk. Dirk hatte richtig da nochmal Stress bekommen. Warum? Ja, die haben ihn an. Du Hund! Du Hund!
1: Halb. Was, was heißt nachher? Also
0: Dann als dir, sind doch einige noch hin zum Tatort, dann nochmal. Ja, Ja, wir hatten ja auch ein Video ähm, bei uns, musst du mal gucken, auch Fotos, da gab es dann richtig Stress, dann nochmal da, warum auch immer die da nochmal aufschlugen. Na, du weißt ja, wie das ist. Der ruft den an, der ruft den an, komm doch mal hier, ist was passiert so, und dann wo fährst du denn hin? Entweder fährst du eine Notaufnahme äh, oder du fährst halt zum Tatort, guckst ob die da noch rumrennen oder was auch immer. Und da war Dirk dann ja auch da und da gab es... Okay,
1: ich bin so um 13 Uhr nochmal vorbeigefahren, da war nichts mehr. Da war, wirklich
0: da war nur noch die Blutlache. Selbst die
1: habe ich nicht mehr gesehen. Mhm. War auch keine Polizei mehr. Genau, zwei Personen wurden angeschossen, ähm, mussten beide operiert werden. Ähm, keine Lebensgefahr.
0: Aber ist das jetzt normal, so ein Vorgang eigentlich? Ging es um die Tür? Im Zweifel ja. Hm?
1: ja Glaube ich nicht. Also auf dem Bar, was man so von den Personen her weiß, aber das wird sich nächste Woche wahrscheinlich ein bisschen konkretisieren, wahrscheinlich schon eine Vorgeschichte, die es gegeben haben muss zwischen den Beteiligten, deshalb eben auch, so wie sonst ja auch meistens, aber wie gesagt, von den Zeugen kam halt nichts, also jetzt nichts Entscheidendes und wenn die Zeugen selbst halt auch mit BTM, BTM rumlaufen, was kannst du da erwarten, die haben sich offenbar auch noch gegen Maßnahmen der Polizei oder dagegen gewehrt oder verwehrt und versuchten auch äh, Maßnahmen da zu verhindern. Aber vielleicht kann man, kann man das auch so, so eine Art Negativreiseführer, also Leute, die Berlin besuchen oder Westberlin oder Charlottenburg, den Club kann man echt meiden. Oh, ist es jetzt rufschädigend? Ja. Absolut in den Club gehen.
0: Also, das kann, kann man so nicht stehen lassen, Peter. Wir hatten das letzte Woche beim Thema, kann man Lokalitäten nennen. Es gibt so viele Lokalitäten, wo man aus persönlichen Gründen nicht hingeht. Du würdest jetzt persönlich nicht in diesen Club gehen. Definitiv. Aber, aber es gibt ganz viele andere und die gerne in diesen Club gehen, weil sie sich da wohlfühlen, weil man da geschlossen feiern kann, mit vier Mädels, mit mit gutem Essen, oder? Richtig. Mehr so. nee,
1: Essen nicht, aber ja gut, vielleicht wird Essen noch geliefert. Darum. Ja.
0: Also absolute Ausgehempfehlung, wenn man. Wenn Nummer eins. Was, <lacht> Absolut. Wenn man was erleben will. Okay, gut, nochmal dran vorbeigeschrank.
1: Äh, kurz, OK, du hast mich ja eben darauf hingewiesen, <lacht> Dienstag. Äh,
0: Dienstag soll es, äh, genau, soll ein Urteil gesprochen werden im Rockermordprozess.
1: Kadir, Padir und Co., ähm, ich bin gespannt. Ging jetzt flott, ging jetzt ja wirklich sehr Absolut. flott. Absolut. Ähm, Staatsanwaltschaft hatte ja zunächst äh, plädiert, hatten wir ja hier auch mehrfach schon thematisiert, Forderung lebenslange Haftstrafe für alle Beteiligten, außer für den Kronzeugen und außer für Jakob Syrer. Ähm, Was denkst du, wie es ausgeht? Ich glaube, dass LL äh, kommen wird. Ich glaube lebenslänglich genau, lebenslänglich ja. für, alle? Wird für alle, außer für den Kronzeugen und für Jakob Syrer ich glaube sogar, dass ähm, die Möglichkeit besteht, dass der Unterschied in der Strafe zwischen dem Kronzeugen und den anderen Personen sogar noch größer sein könnte, als bei der Staatsanwaltschaft oder von der Staatsanwaltschaft gefordert.
0: Was hat äh, nochmal die Staatsanwaltschaft?
1: Zehn Jahre glaube ich waren es die Ach, okay. sie für äh, den Kronzeugen gefordert hatten. Ich glaube wie gesagt dass es bei ihm sogar drunter liegen könnte und vielleicht sogar auch deutlich drunter liegen könnte. Die letzte so große Unbekannte, wir hatten es hier auch schon mal angesprochen, ist eben das Gericht, wenn man das Ding oder wenn man dieses Verfahren jetzt seit knapp fünf Jahren verfolgt hat, kann man den Eindruck gewinnen, dass es in eine so Richtung Verurteilungskurs, wie ihn manche nennen, geht. Aber es gibt eben halt auch diese wirklich sehr, sehr vielen großen Baustellen bei diesen ganzen Ermittlungen, die es damals gab, äh, rund um die Arbeit der Berliner Polizei, ähm, wo definitiv viele Fehler passiert sind. Auch die ganz entscheidende Frage eben auch damals gestellt wurde oder zu stellen war, hätte dieser Mord verhindert werden können? Wir hatten dazu auch immer eine klare Meinung, beziehungsweise haben sie auch hier geäußert, ähm, das wird spannend sein, inwieweit das möglicherweise, weil es eben schon mal angedeutet wurde seitens äh, des Vorsitzenden Richters, am Ende auch einen Einfluss auf das Urteil haben kann. Das ist so für mich, so, sage ich ehrlich, so die einzige Unbekannte. Äh, interessant und spannend war nochmal auch äh, bei, den, bei den Plädoyers der Verteidiger, dass es da auch zwischen den Verteidigern auch offenbar nochmal ein bisschen gerumpelt hat. Weil einige Verteidiger gänzlich auf ein Plädoyer verzichtet hatten, beziehungsweise in Gemeinschaftserklärung ähm, recht lapidar sozusagen ihr letztes Plädoyer abgegeben haben, was wiederum andere Anwälte überhaupt nicht verstehen konnten, weil es ja eben dann doch die letzte Möglichkeit ist, eben auch nochmal Einfluss zu nehmen, beziehungsweise auf Dinge hinzuweisen. Da hat es auch nochmal gut geknallt zwischen einzelnen Beteiligten, aber es ging jetzt a deutlich schneller zu Ende, als auch vermutet. Also auch von den, von den Beteiligten vermutet und da werden wir Dienstag mal schauen. Also werden wir auch mit Sicherheit nochmal aufnehmen, aber ich glaube nicht, dass wir da eine große oder eine ja, besonders große Überraschung erleben werden. Also aber das da wird ein bisschen was los sein, glaube ich. Also los sein und Dienstag ich Dienstag
0: in Moabit vorbeifährt, der wird wohl ein kleines Polizeiaufgebot
1: sehen. Absolut und natürlich ist, das muss man ja immer dazu sagen, also du hast ja diese, dieses Riesenspektrum, die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Freiheitsstrafe für alle Beteiligten außer den beiden genannten und die Version der anderen, also der Angeklagten, die ist ja fast logischerweise, aber die ist ja wirklich fast genau das Gegenteil, da versuchte man ja immer dann über Jahre hinweg auch durch nachgereichte Aussagen beziehungsweise Personen, die nach Jahren dann anfingen auch Aussagen zu tätigen, so den Eindruck zu erwecken, dass es die Einzeltate Schützen war, der eben in Absprache mit einigen wenigen anderen äh, kurz vorher eben diese Waffe bekam, aber diese Schüsse auch eigentlich nur in Notwehr abgegeben hat, weil er auch geglaubt hat, dass das Opfer Tahir eine Waffe ziehen würde. Und die anderen damit eben gar nichts zu tun hätten, außer dass sie mitgegangen sind. So, das ist schon echt ein, ein, ein sehr großes Spektrum oder eine, eine, sehr große Diskrepanz, die sich da in den beiden Versionen ergibt. Ähm, ich sag dir ehrlich auch, ich habe es auch immer gesagt, ich habe meine Zweifel, ob wirklich alle Personen, die dort reingegangen sind, wussten, dass jetzt eine Person äh, Ach, erschossen werden soll. Mhm. Weil es, wenn man sich die wie, und das Video kennt jeder oder kennt viele, die sich mit dem Thema beschäftigen, von dem Einlaufen dieser Person in den Laden rein, Viele sind nicht vermummt, viele sind nicht äh, haben keine Kapuze über oder keine Maske über, du siehst die teilweise wirklich sehr genau, sehr gut, du kannst sie gut erkennen. Das sind Leute, die sind jahrelang auch schon in gewissen Milieus aktiv, so plump, also eine so plumpe Aktion durchzuführen und es dann eben nicht zu schaffen oder es nicht zu verhindern, dass es aufgezeichnet wird, beziehungsweise sich im Nachgang diese Aufnahme zu sichern. Man unterstellt ja, dass die eine Person, die auf dem Video zu sehen ist, hinter den Tresen greifen würde und versuchen würde, sich dieser Aufnahme äh, dieser Aufnahme habhaft zu werden. Was ja blanker Unsinn, Also weil es ja dann noch mal viel schlechter vorbereitet gewesen wäre. Ich habe da mal eine Zweifel, ähm, ob das in der Tat wirklich so war. Aber gut, das Urteil wird, wie gesagt, am Dienstag kommen. Danach werden wir definitiv keine Rechtskraft haben. Es wird mit Sicherheit äh, Einzelne geben, die dagegen vorgehen werden. Aber wir sind jetzt fast fünf Jahre sind fast vergangen. Und da muss man natürlich auch sagen, bei allem, was unter auch lebenslang liegt, fünf Jahre Haft, sind wir bei manchem möglicherweise, wenn es eben doch deutlich geringer ausfällt als 15, sind wir dann auch vielleicht dann irgendwann bei einer Haftentlassung auch. Bei der vorzeitigen oder bei einer Bewährung oder zwei Drittel, was auch mhm. immer. Möglicherweise auch bei dem Kronzeugen.
0: Okay. Donnerstag ist nochmal ein, ein großer Tag für die Berliner Polizei und befreundete Einheiten. Donnerstag, weiß, Feiertag, da kommst du ja nicht arbeiten. Ich schon. Tag der Einheit. Genau. Donnerstag, Hauptbahnhof, Washingtonplatz, ähm, große Demo. Mal Rechtspopulisten, Rechtsradikale angemeldet, 5000 Teilnehmer.
1: 5000?
0: Ja, 5000 angemeldet. Was jetzt erstmal eine Stei ist. Aber ähm, ich habe heute nochmal telefoniert. Du erinnerst dich nicht mehr ans vergangene Jahr, ne? Damals waren es 2000 und gab schon ein bisschen Stress auch. Ernsthaftes. aber meine, der Polizei, Zug, der aber nicht fort? Genau, die Polizei konnte. war mit 4000 Beamten da ja. für, für 2000. Und ähm, gab, ich glaube, ein paar Hitlergrüße und solche Sachen, sechs Festnahmen, bisschen was war. Aber sie waren halt ganz schön mit Masse da. Ähm, in diesem Jahr gibt es, Stand jetzt, Sonntag, 17 Uhr, noch keinen Platz, keine Örtlichkeit, keine Demostrecke. Weil man sich offensichtlich der Anmelder mit der Versammlungsbehörde noch nicht einigen konnte. Auch spannend, weil jetzt wird es ganz schön knapp. Und es gibt ab 13 Uhr eine große Mietendemo, Rotes Rathaus, auch mit angemeldeten 10.000. Und das wird in Kombination ähm, schon heftig. Zehn, allein 10 Gegenprotestveranstaltungen rund um die mutmaßliche Aufzugsstrecke von rechts. Da Aber ist ein warum bisschen gibt's noch was keine zu tun.
1: Route. Was ist die mögliche Erklärung? <lacht> ja, es ja klar,
0: das geht doch darum, dass man natürlich dann wahrscheinlich vielleicht, also mehrere Optionen, ich bin ja jetzt nicht Veranstalter, ich habe keine Ahnung, aber das reicht von, wir sind mit der einen Auflage nicht einverstanden, also wieso dürfen wir keine Bengalos abfackeln, wenn das der dritte Weg äh, auch irgendwie machen kann, warum dürfen wir keine Trommeln haben, äh, bis hin zu, nee, diese Straße wollen wir nicht lang gehen, weil sie möglicherweise damit rechnen, dass sie da blockiert werden und dass es ab da nicht weitergeht. Also also die, die Bandbreite der möglichen Verzögerungsgründe, ist groß. Aber auch das, nach dem Wochenende mit Besetzen hier in Berlin, wird das nochmal eine kleine Herausforderung für die Berliner Polizei. Ne?
1: Auch da mal, vielleicht für die Nicht-Berliner und ich habe es auch dann wirklich erst via Twitter irgendwann mitbekommen, gestern gab es spontan Kundgebung beziehungsweise ja spontanaktionen, äh, in denen dazu aufgerufen wurde einzelne Objekte, Immobilien in Berlin zu besetzen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob irgendwo wurden auch, auch Videos nochmal veröffentlicht, Polizeifahrzeuge, die in der Riga Straße angegriffen wurden mit Steinen und, und Farbeimern, ähm, vor allem mit offenbar massiven Steinen, also so sahen die Fahrzeuge jeweils danach aus. Hatte das was miteinander zu tun oder bringe ich da gerade äh, zwei Sachen zusammen, die nicht zusammengehören? Polizeisprecher,
0: Ja, ja Nee, Wir haben ja ähm, also. wir haben ja gerade die, äh, oder wir hatten die Aktionstage. Tu mal was. Ja, tu mal was. Was, heißt, ich, was
1: heißt, wir hatten die Aktionstage? Wir sind na, hier wir. in Berlin. Ja, wer wir hatten die Aktionstage?
0: Wir? Bist du nicht Polizeireporter? Entschuldigung.
1: Ja, aber ich habe doch keine Aktionstage als Polizeireporter.
0: Die linke Szene hatte Aktionstage. Tu mal, was hieß es. Also. Und im Bereich Riga ähm, hat es halt tatsächlich einen äh, vw bully ich glaube sogar, der war von der 31. EHU erwischt. Den haben sie halt mit, kennst du diese Feuerlöscher, die mit Farbe gefüllt wurden? Ja. Ja, das hat ihn erwischt. Plus Steine, Scheibe raus und so. Genau. Keine Verletzten. Keine Verletzten irgendwie. Zum Glück. Also ich hätte keinen Bock mit einem äh, ungesicherten vw bully
1: Aber gab es jetzt eine Überschneidung zwischen der Bewegung oder dem Aufruf tun mal Ja, was? was und besetzen? Also Oder gehört das zusammen? Du bist doch Polizeireporter. Ja. Also. ja.
0: Aber da ich am... Ähm, äh, Freitag, wie du weißt, ja, freimachen musste und Samstag auch.
1: Kann <lacht> wir diese Frage jetzt nicht beantworten? <lacht> Kann ich es nicht beantworten, will ich okay. auch, nicht. Wir wollen auch ich, da jetzt nicht. Ganz ehrlich,
0: bevor ich was Falsches erzähle, äh, möchte ich das nicht. Bei, bei mir wird noch recherchiert. Kennst du das?
1: Ja, merkt man, deshalb sind wir auch heute so, so wahnsinnig nee. dünn. Das ist gut. wirklich schön. Ja, dann schön. machen wir
0: an der Stelle Schluss.
1: Schöne Suppe, die wir Sonst,
0: machen. wir an der Stelle
1: Schluss. Ganz leichte Kost, die wir am Sonntagabend noch rausbringen. Unterhaltsamer
0: Sonntagspodcast <lacht> für euch. Also dieser Podcast ist ungefähr 34 Minuten lang. Das ist euer Weg ja, von, weiß ich nicht, Köpenick nach Charlottenburg mit der
1: S-Bahn morgen. Zieht in euch rein. Warte ja. mal, gibt es bei der Berliner Polizei eigentlich auch Katzen? Äh, na, selbstverständlich. Was ist denn eigentlich mit deinen Sprühbienen?
0: Sprühbienen? Spür. Ach so. Spürbienen. Die sind noch nicht eingeführt. Kommen auch nicht. Also interessant, wie ein halbes Jahr später alle anderen dieses Thema entdeckt haben. Ne? Wahrscheinlich ja. meinen Artikel gesehen haben bei Google und dann gedacht haben, oh, müssen wir nochmal nachlegen. Aber ganz seriös und tiefgründig. Zack, Spürbienen. Noch sind sie nicht da.
1: Die haben keinen Artikel von dir gelesen, Aber ich die sag haben dir diesen Bescheid. Podcast gehört Aber ich sag dir Bescheid. Mann,
0: Mann, Mann. Ich sag dir Bescheid, wenn die Spürbienen kommen.
1: Gut, freue ich mich auf die Namen, die die Bienen dann tragen werden. Ähm, Und wir kommen,
0: äh, kommen wir jetzt eigentlich am Freitag wieder mit dem Ding raus? Oder ist hat noch Wir kommen auf
1: jeden Fall raus. Brauchst jetzt gar nicht so hier Machen wir tun. wieder so einen WhatsApp-Talk? Entweder das äh, oder halt wirklich eine Geschichte, auf die wir uns, glaube ich, beide sehr freuen. Ein, ein tolles Gespräch, das wir geführt haben. Hier vor einigen Tagen bei uns im Verlag wirklich mit einem, mit einem tollen Gast. Ähm, jetzt müssen wir das noch irgendwie schnell zu Ende bringen, das Ganze organisieren, weil wir die Geschichte auch gerne bei uns in der Zeitung lesen möchten, natürlich parallel. Ähm... Und dann hoffen wir, dass wir das bis Freitag hinkriegen. Wenn nicht,
0: dann ist es halt so.
1: Reden wir halt über...
0: Über Hunde. Hunde, Katzen. Was auch immer. Klassische Boulevard. In diesem Sinne euch eine schöne Woche.
1: Schöne Woche. Grüße. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.